0: Hallo, herzlich willkommen. Hier ist der Podcast und die Interviewreihe von Gisa Steg. Selbstbewusst, spürbar stark von innen. Und ich bin Stehauf-Coach und Autorin. Heute zu Gast ist Simona Becker. Sie ist Karma-Coach, Rückführungspraktikerin, angehende Buchautorin, da habe ich nachher noch eine Frage dazu. Und Buddha bei der Fische, das ist ihr ja, Blog, aber auch gleichzeitig auf Facebook deine Facebook-Seite, nicht wahr? Mhm. Gut. Und sie sagt, sie ist Medium, aber ein, ja, sie praktiziert eine bodenständige Spiritualität. Simona, hallo, herzlich willkommen. Hallo, guten Tag. Was ist denn jetzt eine bodenständige Spiritualität? Was muss man denn darunter vorstellen? Bodenständige Spiritualität ist für mich, dass
1: man auf der einen Seite äh, ganz bodenständig sein kann, sich also auch mit Leuten über Politik unterhalten kann, äh, austauscht über Angebote in Supermärkten und auch mal mit dem Tankwart schwätzt, ohne gleich gegen anzugehen, dass Autofahren ja so umweltschädlich ist. Ähm, aber trotzdem sein Wasser auch anreichert mit schönen Halbedelsteinen, um die Schwingung in den Körper zu bekommen. Dass man auch mal auf den lieben Gott fluchen darf, sich einen Erzengel zur Seite holt, gedanklich. So Erzengel Michael für die Technik zum Beispiel. Ähm, <lacht> Dass man morgens, ja, also bei Erzengel Michael ist toll bei Computerproblemen. Also, <lacht> oder, oder dem, was äh, davor sitzt. Nein, das liegt nicht an, nein, 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 das liegt niemals an den. <lacht> Damen und Herren, die
0: Also ich verrate es euch, wir haben den Podcast gerade schon mal aufgenommen und, äh, und ich habe versehentlich nicht richtig auf die Aufnahmetaste gedrückt und am Schluss sage ich ja und tschüss, mach auf die Aufnahme und in dem Moment sagt Simona dann, dieser hast du es jetzt aufgenommen? Also Leute, es war so witzig, wir haben so gelacht und deshalb, ja. <lacht> Aber
1: Michael hat auch nichts gesagt, nicht?
0: <lacht> Engel nicht
1: immer da. Aber machen weiter. Ja. Ich bodenständige Spiritualität, ganz kurz. Ich ziehe mir zum Beispiel jeden Morgen eine Tageskarte aus dem, aus dem Ja. Wegweisend für den Tag, aber deswegen muss ich nicht die ganze, muss ich nicht jede Frage mir im Leben beantworten lassen durch Karten oder durch Kartenlegerin oder so. Mal ja, aber nicht ausschließlich.
0: Genau, so sehe ich das. das ist auch. Für mich ich selbst habe auch meine Tarotkarten und ich ziehe auch immer mal wieder gerne eine Tageskarte. Und äh, heute war es bei mir äh, das Ast der Kelche. Und äh, so wie du, sehe ich das einfach so als einen kleinen Hinweis. In so, ja, was, ähm, ja, Tagesimpuls nenne ich das für mich auch. Nicht nur meine Tagesimpulse für meinen eigenen äh, Facebook-Account. Und heute war zum Beispiel, sei bereit, dir selbst und oder anderen zu verzeihen. Damit ein seelischer Neuanfang möglich ist. Sehr, sehr spannend. Simona, genau, das ist das, was du machst, ne? Und wie bist du dazu gekommen? Wir sind eine eine
1: denk mal, tief spirituell gläubige Familie, ohne dass es im Alltag so benannt wurde. Okay. Glaube hat immer immer eine Rolle gespielt bei uns. Das wurde so weitergegeben von meiner Uroma raus. Die kam damals aus Schlesien und dieser Familienstrang, der war, ich würde mal sagen, auch schon bodenständig spirituell. Tante Lotte, die bei Vollmond in den Wald gegangen ist, um Kräuter zu pflücken. Großartig. Ja. Ähm, ja, aber wir waren deswegen trotzdem nicht zu Hause, so dass wir jedes Mal beim Essen gebetet haben oder so. Das, das nicht. Heute schicke ich in Gedanken ein, ein Danke an die Kuh, die auf dem Teller liegt, oder an das Gemüse. Aber wir sprechen jetzt nicht in einer christlichen Zeremonie unsere Gebete. Das meine ich auch mit bodenständig Spiritualität. Mhm.
0: Ähm, aber auch nicht so mit dem Birkenstock und den Wollsocken durch die Gegend und äh, den ganzen Tag nur äh, Walle-Walle-Gewänder und Weihrauch und was weiß ich was, sondern äh, ja. Wasser, Energetisierung, das ist was für dich, was auch ganz normal ist, mit, mit Edelsteinen, Halbedelsteinen. Ja. Genau.
1: Aber also kein Klischee-Leben. Ne? Also, es ist ja. für mich völlig in Ordnung. Ich liebe auch Wollpullover. Ich trage auch gerne Wollsocken. <lacht> Die machen so schön warme Füße. Aber es, es, also ich bin raus aus diesem Klischee-Denken, dass es immer nur so oder nur so gehen muss. Also <lacht> Es geht auch Porsche Cayenne und oh, Entschuldigung, und Schulen, die, dem, denen nachgesagt wird, man würde seinen Namen tanzen. Also auch da geht, aber das ist das Mittelmaß. Es, es gibt durchaus den
0: Spagat zwischen beiden Welten. Genau. Ja. Wann hast du denn gespürt, dass du so, ich meine, du sagtest, du hast von der Familie her schon den Ursprung, aber wann hast du für dich, also die, deine Spiritualität entdeckt?
1: Als Kind schon tatsächlich. Es gab damals eine, eine Serie in einer Frauenzeitschrift, die bei uns im Haus landete und ich war damals sieben oder acht und habe also dann äh, angefangen zu lesen in den Zeitschriften, die bei uns ins Haus flatterten Und da gab es eine, eine Reihe über Frauen, die Rückführung gemacht haben. Und das fand ich als Kind schon so spannend und für mich war klar, ähm, was diese Frauen berichten, das ist, das ist wahr. Das war für mich vom Herzen her als Kind schon total stimmig. Und diese Spürigkeit, die hat mich also auch tatsächlich mein Leben lang begleitet, dass ich mir damals immer schon, also ich, ich wusste immer stimmt nicht und konnte mhm. es aber keinem sagen, Also die, die Kategorie ist wohl hochsensibel und hochsensitiv. Einfach okay. wahrnehmen, wesentlich mehr, mehr wahrnehmen als andere. Mhm. Und da war dann die Idee geboren, mich, also geboren, ja, das Interesse auf alle Fälle da, es muss noch sehr viel mehr geben und durch äh, eine ganz heftige Geschichte dann als, junge Frau, auch schon zweifache Mutter, dann kam ähm, kam es nochmal, dass das Thema Rückführung wirklich äh, für mich dann auch wichtig wurde.
0: Okay, wir hatten es vorhin schon mal ganz kurz darüber, was war denn da damals eben der Auslöser die, zu dieser Krise, dass du dann zum Karma-Coaching gekommen bist?
1: Wie gesagt, das Thema, das ich geglaubt habe, dass es da noch mehr gibt, das war schon da, aber ich war in meiner Ehe. Und ich war zu dem Zeitpunkt auch recht unglücklich. Die Ehe lief nicht gut. Und es lief mir ein Mann über den Weg auf einer Geschäftsreise. Und wir haben uns gesehen, es hat dermaßen Bam gemacht, beidseitig, dass die Folgen zum Glück im Rahmen geblieben sind, weil uns ein paar hundert Kilometer getrennt haben. Aber es gab Telefon und wir hatten praktisch eine Art zweigleisige Beziehung übers Telefon, weil dieses Gefühl so da war. Okay. Es war... Es war so groß und dieser Mann, dieses, dieses Verliebtsein in einen anderen Mann, das hat also meinen Kopf wirklich beherrscht und auch das schlechte Gewissen, ich bin noch mhm. mit dem einen verheiratet und der andere, der ist so da. Mhm. Und es also war ganz so nah. Total, total. Das, also, äh, es war, das war schlimm. Ich habe gelitten wie ein getretener Hund zu der Zeit. Mhm. Er auch. Wir haben witzigerweise beide unsere Mütter ins Boot genommen, weil wir nicht ah, mehr wussten, wie da rauskommen sollten. Ähm, und meine Mutter? meine Mutter sagte, Kind, mach doch mal eine Rückführung.
0: Okay, und so ich bist glaube, du dann immer wirklich gekommen. Also zum einen in der Kindheit, dann eben halt die Selbsterfahrung.
1: Genau. Und dann habe ich durch diese, meine erste Rückführung, gab es dann ein, äh, eine Antwort. Ich habe also eine Antwort darauf bekommen, woher ich diesen Mann kenne, woher wir uns kennen. Und die Antwort lag darin, dass wir uns vor ein paar hundert Jahren schon mal sehr intensiv geliebt haben, aber wir konnten diese, diese Liebe nicht zu Ende führen. Sie wurde unterbrochen und es war was Offenes. Und deswegen mussten wir uns wieder begegnen, um noch einmal das jetzt, zu sehen, nochmal in das Gefühl zu gehen, um es dann aufzulösen. Und als ich ihm das erzählt habe, was ich in der Rückführung gesehen habe, das war auch für ihn total stimmig, also auch die Leidenschaft zu dem Land, das war seinerzeit in Frankreich, ähm, zu dem ganzen Drumherum hatten wir beide eine totale Stimmigkeit und ab da konnte es heilen. Wir saßen heulend am Telefon, weil endlich die Antwort da war. Und da bin ich raus aus der Rückführung und habe gedacht, Sapperlott nochmal, da draußen muss es so viele Menschen geben, die genau genauso fühlen, die genau in der gleichen Situation sind, dass, es, dass sie irgendwas so aus der Bahn wirft, irgendeinen Mensch aus ihrem Alltag rauskatapultiert und die nicht wissen, was sie tun sollen. Und dann hilft es nicht, dass jemand sagt, ja, ja, du vergisst den schon irgendwann. Da muss, wie Unkraut jeden im Seelengarten, da muss man rein und man muss gucken, was gewesen ist, sonst wird die liebe Seele keine Ruhe geben.
0: Unkraut im Seelengarten, das ist, äh, ja, das fasziniert mich. Also das ist was, was bei mir jetzt gerade total andockt, wunderschöner Satz. Unkraut jäten im Seelengarten. Und ich meine, dann hattest du deine, damals deine, äh, selbst deine Karma-Coachings. Und wie ist es dann weitergegangen?
1: Ja, die Rückführung, ich mache da durchaus eine, eine Trennung. Die Rückführung war das eine und dann aber irgendwann, dann wurde meine Hellsicht. Ähm mehr und mehr ausgeprägt. Also sie, sie kam, ich bekam, bekam Bilder, war mit einer Freundin beim Chinamann, sie war sehr unglücklich und sagte dann, oh mein Gott, wenn ich nur wüsste, wo ich diesen Mann herkenne und ich sagte ihr, ja, du, großer Brand von Hamburg, sein Name war Hannes und er ist im Feuer umgekommen. Und sie guckte mich an und brach in Tränen aus. Weil es für sie so richtig war. Also so stimmig. Und ab da habe ich in den unmöglichsten Situationen ähm, Visionen gehabt zu Situationen meinen Kunden gegenüber, ähm, Jahreszahlen, Situationen und das war manchmal echt schwierig, das dann zu bremsen, weil man ja nicht zu jedem hingehen kann und sagen kann, hey Gisa, also 1387, du in Schottland musst du dir ganz dringend mal angucken, das geht nicht. <lacht>
0: <lacht> Nein, das geht nicht, weil ähm, ich glaube, hier würdest du dann ganz schnell in die geschlossene Anstalt kommen mit, mit solchen Aussagen, ne? wenn du dann tatsächlich so mit solchen Aussagen durch die ja, durch die Gegend gehen würdest.
1: Richtig, also das, man muss mit diesem Thema doch sensibler umgehen, aber ich bin sehr dankbar, dass viele Menschen sich mehr und mehr diesem Thema überhaupt öffnen, dass es da noch etwas anderes gibt.
0: Wie würdest du jetzt, ich meine, das, die, die Rückführung ist, wie du sagst, das ist eine, das ist auch so die, diese Intuition, ja. und die Rückführungsarbeit, du hast ja auch eine Ausbildung dann gemacht ja. und ähm, gleichzeitig aber, wie würdest du einem Laien jetzt Karma coaching erklären
1: physikalisch bodenständig spirituell ähm, Karma ist von meinem verständnis her ähm, gar nicht mal so groß wie das jetzt die buddhisten dann auch so zelebrieren sondern ähm, einfach das zusammenspiel <coughs> Entschuldigung, äh, von ursache und wirkung und energieerhaltungssatz ähm, das ganze nur etwas ausgebaut aufgebauscht weil zeit und raum in der form wohl keine rolle spielen wie wir es als menschen brauchen wir brauchen zwar eine wir brauchen ein lineares zeitverständnis und sagen frühere leben aber laut einstein passiert ja alles parallel wir werden also gerade nach seinem verständnis in ganz vielen leben gerade jetzt gezeugt machen die erfahrung und sterben auch wieder Spannend. Wir... Entschuldigung bitte. Nee. Mach weiter es, es geht eben um die Energien alles was wir raussenden kommt zu uns zurück und wenn nicht in diesem Leben äh, dann im nächsten und in anderen Leben eben wenn wir da richtig Scheiße bauen entschuldige diesen Ausdruck äh, wenn wir da richtig Murks machen auch wenn wir uns an anderen Menschen vergehen äh, ja. psychisch, physisch, wie auch immer wird es zurückkommen ähm, auf der anderen Seite kann nichts passieren wo eine andere Seele nicht eingewilligt hat es sind immer Seelenverträge und das ist oftmals, oft, weißt du was im letzten Leben habe ich dir eine reingewirkt. Lass uns das doch im anderen Leben mal andersrum machen. Dann ist Karma ausgeglichen und die Energie ist ausbalanciert.
0: Okay. Ich denke, das werden manche anderen, also manche Leute ganz anders sehen. Ja, ja. und, und <lacht> <lacht> das darf auch sein. Und <lacht> Was ja jetzt aus deiner Krise, ne? da hast du dann eben die, danach die Ausbildung gemacht, weil du gesagt hast, ich, da gibt es noch viele auch helfen. Ja. Welche Menschen kommen jetzt dann zum Beispiel zu dir?
1: Menschen jedweder Couleur. Also es sind eben nicht die, ähm, die Klischee-Menschen. Es sind ähm, unterschiedlich. Ich habe in meinem Kundenkreis Menschen aus Berufsgruppen wie ähm, Polizisten. Mhm. Ähm, ich habe Sekretärinnen dabei, Leute aus dem öffentlichen Dienst, ähm, genauso wie äh, Landschaftsgärtner. Also es ist, Alles okay. es ist total unterschiedlich und es ist auch wirklich witzig für mich zu sehen, dass sich also auch Männer diesem Thema immer mehr öffnen. So habe ich dann zum Beispiel einen ITler, mit dem ich regelmäßig arbeite. Ich habe aber auch Unternehmensberater, die sich an mich wenden. Ja. Also die immer mehr merken, hoppla, da ist irgendwas und ich komme nicht ran. Was kann man da machen? Und das ist fantastisch, was wir dann in diesen Sitzungen rausholen, was für Bilder und Erlebnisse abgespeichert sind, die bis heute trägern.
0: Ja, ja. Also ich finde es total spannend und ähm, klasse, dass sich auch andere Menschen, wirklich, ich sage es mal so, die Verkopften, dann auch für so etwas öffnen und sagen, ich kann es mir nicht erklären, da gibt es noch etwas ja, Höheres und du hilfst dann im Prinzip da dran zu kommen. Ja. Es ist Klar, also ich finde es klasse. Was war jetzt für dich aus dieser Krise im Prinzip, klar, du hast dann deine Ausbildung gemacht, aber was war aus dieser Krise das größte Learning damals? Das Verständnis,
1: dass es also immer einen Grund gibt, weswegen wir in so eine Krise rutschen. Das war für mich so ein, so ein echter Stein, der noch andere Steine ins Rollen gebracht hat. Und ich bin neugierig geworden ähm, auf andere Ausbildungen. Das hat mir dann sehr geholfen, als mein Mann 2011 seine Krebsdiagnose bekommen hat. Er ist dann 2013 verstorben und es hat im gesamten Prozess seiner Erkrankung und das war auch ein ganz, ganz großer Kopfmensch, ja. der aber im letzten Vierteljahr auch sagte: Scheißegal, wenn doch jetzt die Ärzte sagen, austherapiert, jetzt machen wir es auf deine Weise. Ähm, wir haben dann zwar nicht mhm. so viel arbeiten können, dass es ihn gerettet hätte, aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass er, wenn er nochmal wiederkommt, sehr viel aufgeräumt herkommt, weil er plötzlich gelernt hat, ähm, sich zu öffnen. Er hat mit vielen Menschen aufgeräumt, er, hat, er ist in die Dankbarkeit gegangen, wir haben mit Vision Boards gearbeitet, er hat sich geöffnet für Familienaufstellungen und mhm. ähm, hat also so auch ganz viel in sein Leben gelassen, was Jahre vorher undenkbar gewesen wäre. Und dadurch, dass ich dann eben wusste, auch durch eigene Rückführung und auch durch ihn, dass wir uns schon so häufig begegnet sind, dass wir schon so viele gemeinsame Leben hatten, in den unterschiedlichsten Konstellationen, mal er Mann, mal ich Mann, Vater und Tochter und Mutter und Sohn und was weiß denn ich noch was alles, ähm, da weiß ich einfach, das war auch diesmal wieder nur eine eine Geschichte, wie wir uns begegnet sind und entweder wir kommen nochmal wieder zusammen, dann können wir ähm, nochmal noch Sachen aufbauen, die vielleicht noch nicht geklärt sind oder wir sind jetzt sauber, dann sehen wir uns nicht wieder. Aber ähm, deswegen konnte ich ihm einen
0: guten Platz in meinem Herzen geben. Okay, verstehe. Spannend. Und du hattest mir vorhin erzählt, dass du ein Buch schreibst. Ja. Was ist das denn für ein Buch?
1: Ähm, ich habe ja bei Butter bei die Fische also auf Facebook mit meiner Seite, gebe ich jeden Tag so einen Gedankenstups zu den unterschiedlichsten Themen. Das sind manchmal Sachen, die mich so im Alltag hier so ereilen, ja. von denen ich so denke, das kann man auch mal so und so beleuchten, kann man auch mal so und so beleuchten und auch anderen Menschen einfach so einen Impuls geben, einen Tagesimpuls. Mhm. Und diese Geschichten, die fasse ich zusammen zu einem Buch, das soll Ende des Jahres rauskommen, wenn ich auch noch genug Sachen gesammelt habe, die dann auch vielleicht nicht immer nur meine Angebote auf Facebook dann äh, beinhalten, sondern ähm, ein, ein Buch, wo in, in dem für jeden Tag ein Impuls drin steht. Ich habe eine ganz wundervolle Buchillustratorin kennengelernt, die das Cover machen wird. Und ich denke, das wird eine, eine schöne Sache, ähm, ein schönes Buch, dass man einfach sich jeden Tag schnappt und mal auf den Tag äh, genau hinguckt, was ist das Richtige, welcher Impuls darf es denn heute sein.
0: Ja, das ist so ein, so ein Buch im Prinzip, sage ich auch noch ein bisschen, wie äh, eben Tagesimpulse, meine Tagesimpulse, die ich dann äh, zum Teil mache. Ähm, die, die toll du, du sind. eben Leben schreibt, na, so ungefähr. Ja. Die, die wirklich Impulse, die aus dir rauskommen, die Nachbar kommen oder wie auch immer. Ähm, und vor allen Dingen, es ist ein Buch, wo du dann mit Sicherheit so aufschlägst und sagst, okay, heute ist, was was ich, Seite 70. Da ist der Impuls. Und dann liest du dann wie so eine Tarotkarte oder so eine Tageskarte, sage ich ja. mal. So, Okay. Und ich glaube, jeder liest dann das, was für ihn gerade richtig und stimmig ist. Ja?
1: Stimmt.
0: So. Ja. Zum Abschluss, meine Liebe. Drei knackige Punkte. Was würdest du meinen Hörern oder unseren Hörern heute mit auf den Weg geben? Als Tipps. Ähm, als hilfreichen Rat, wie auch immer, was dir geholfen hat.
1: Ja, bleib dir treu. Ähm, wir, wir neigen dazu, Erwartungshaltungen von anderen Menschen zu erfüllen, ganz unbewusst. Und wenn man das Bewusstsein schärft, mehr und mehr kommt man gar nicht drum rum, als immer mehr in sich reinzuhorchen und sich selbst und seinen eigenen Überzeugungen äh, treu zu bleiben. Und das ist auch wichtig, weil Punkt zwei, Zeit ist so unglaublich kostbar. Das haben mein Mann und ich festgestellt, als diese Diagnose kam, die uns so weggebeamt hat, dass wir festgestellt haben, verdammte Axt noch mal, wie viel Zeit haben wir mit Streiten verbracht? Unnütz! So sinnlos wie nur irgendwas! Braucht man wie eine dritte Schulter? Wie, wie viel Zeit verplettern wir mit, mit Sachen, die nicht wichtig sind? Weil wir nicht wissen, wie wertvoll sie ist. Ja. Und Deswegen, ja, bleib dir treu, weil deine Zeit einfach kostbar ist. Wenn du dir dein Leben vorstellst wie eine Sanduhr, die Zeit läuft ab. Und wir wissen nicht, es ist es morgen vorbei oder haben wir noch bei guter Pflege und Wartung 53,5 Jahre. Ähm, jede Minute, die wir uns ärgern, kommt nicht wieder. Die ist weg. Und wenn wir uns damit mit Leuten abkaspern, die uns angehen, die uns ja. beschimpfen und man denkt sich, was will dieser Mensch? Die dürfen wir ganz getrost wirklich abhaken und stehen lassen, weil sie uns Zeit und Energie rauben und mehr nicht. Und deswegen dürfen wir denen wirklich sagen, Du bist in meinem Leben nicht willkommen und wir haben das Recht und auch uns selbst gegenüber die wirklich verdammte Pflicht dazu, auf uns aufzupassen. Passt auf eure Zeit auf, sie ist so unglaublich kostbar und deswegen meine Bitte an jeden da draußen, räumt euch auf, räumt die Seele auf. Es ist immer wie innen, so außen und wenn ihr merkt, irgendwas stimmt nicht oder ihr habt eine Affinität zu einem Land, zu einem Menschen, dann räumt euch auf, macht eine Rückführung, geht in die Meditation ähm, bringt euer Familiensystem in Ordnung über eine Familienaufstellung, räumt euch auf, äh, befreit euch, weil wir sind hier, um glücklich zu sein. Aber wenn wir schwere Rucksäcke mitschleppen, die braucht doch auch keiner. Und wir dürfen, das ist das Tolle in dieser Zeit der Bodenständigen spiritualität <lacht> ähm, wir dürfen diese Rucksäcke jetzt abnehmen, wir bekommen so viel Unterstützung, vom lieben Gott, vom Universum, wenn es wie du willst. Wir dürfen uns frei machen, weil die Zeit reif ist. Die Zeit in der Menschheit ist reif, dass wir äh, glücklich sein dürfen. Wir dürfen Hardrock hören und dürfen trotzdem zur Familienaufstellung gehen und dürfen uns frei
0: machen und einfach sein. Wir dürfen glücklich sein. Das ist ein unglaubliches. Danke. Amen. <lacht> Nein, also wir dürfen glücklich sein. Das ist ein ganz zauberhaftes Schlusswort. Super, vielen Dank für dieses Jahr. Ähm, ja, ja, recht äh, spannende Interview. Liebe Simona, danke, dass du da warst. Danke, dass du uns äh, das alles so nahe gebracht hast. Ja, und äh, ja, wir dürfen glücklich sein. Ja. Und alle ja. Anteile in uns annehmen. Auch den, den, sag ich mal, den verkopften und aber auch den spirituellen Anteil. Vielen so. Dank. Das war sehr kurzweilig. Ja, war der Podcast von Gisa Steg. Steh auf Coach. Und Autorin, wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich über einen Like. Wenn sie dir so gut gefallen hat, dass du sagst, ähm, Spiritualität, Karma oder sowas ist was für andere Menschen, dann freuen Simona und ich uns, wenn du diese Folge teilst. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.